0: Il titolo della mia predica di oggi è Burnout, vediamo ho mandato un cosa, Burnout or burnt out, chissà che cosa vuol dire, bruciare e bruciato vuol dire, esiste però una sindrome che si chiama la sindrome burnout, chi ha mai sentito parlare? Ecco, chi sa l'inglese? Noi possiamo invece chi non sa l'inglese dire la sindrome da ansia da performance. Eh, Fate così com'è: un parolone. E per introdurre questa parola alla luce della parola di Dio, noi abbiamo un video che parla della sindrome di burnout. Ok? Quindi è una sindrome che ti brucia, i bruciati. E voglio farvelo vedere.
1: Il vero vero significato dello stress è quello di preparare il tuo corpo ad agire in caso di pericolo, ma scatta anche quando siamo preoccupati, ad esempio. Sotto stress, la ghiandola surrenale produce tre ormoni, il cortisolo, l'adrenalina e la noradrenalina. Il cortisolo provoca un aumento nel livello di zucchero nel sangue fornendo al corpo molta energia prontamente disponibile. L'adrenalina e la noradrenalina capacitano il corpo a reagire prontamente. Questa reazione si chiama anche la reazione combatti o fuggi. Uno stress estremo o prolungato può portare il tuo corpo a funzionare al di là di quello che vorrebbe. Questo può portare a svariati sintomi fisici e disordini, o al burnout. Un burnout può essere causato da un'esposizione prolungata allo stress al lavoro, ad esempio troppo lavoro, troppo poco riconoscimento, unito a certe caratteristiche personali come il perfezionismo, un'eccessiva coscienziosità e staccanovismo. Durante un burnout non hai interesse nel tuo lavoro, ti senti costantemente irriquieta e tesa e accusi spesso sintomi fisici problemi di concentrazione e ti dimentichi le cose. Altri effetti possono essere poco tempo e energia per te stesso e la tua famiglia, maggiore aumento di medicinali, pressione sanguigna alta, attacco di cuore e ictus. Se hai un burnout è molto importante che ti fai aiutare da un medico. Puoi riferirti a uno psicologo e anche prescrivere dei medicinali come antidepressivi o sonniferi. Durante la terapia, uno psicologo esamina i fattori che hanno contribuito al burnout. Imparerai a prenderti una migliore cura di te stessa e creare più equilibrio tra il tuo lavoro e la tua vita privata. Lo scopo della terapia è di farti rientrare al lavoro più velocemente possibile. È anche importante imparare a rilassarsi, ad esempio con esercizi di respirazione o facendo sport. Una persona con burnout ha bisogno di qualcuno che lo incoraggi a prendere i segnali sul serio e anche di qualcuno che può unirsi a lui o a lei per fare cose rilassanti. Chiunque abbia un burnout dovrebbe essere incoraggiato a cercare aiuto perché il burnout si può curare. Il tuo medico di base può darti maggiori informazioni su questo disordine e sulle possibilità trattamentali.
0: Ecco, adesso sapete cos'è un burnout. Perché ho messo il titolo Burnout e Burnt Out? Perché uno è bruciare e l'altro è già bruciato. Io voglio parlare alle persone che possono avere un burnout e alle persone che sono già burnt out, che sono già bruciate. E io credo che l'ansia da performance sia la causa del perché le persone vivono il burnout. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tu non hai più desiderio neanche di Dio e voglio parlare in un modo spirituale di questo. Magari tu vieni alla presenza di Dio, la Bibbia chiamerà come la mancanza del primo amore, vieni alla presenza di Dio, ascolti la lode e una volta piangevi davanti alla lode, oggi ascolti la lode dice. dici... Bella questa canzone, però non ti tocca più, una volta ascoltavi la parola di Dio e arrivavi a casa dicendo wow ho mangiato della parola di Dio, adesso ascolti la parola di Dio ma sembra che sia sempre per un'altra persona, ti entra qualcosina ma a volte non ti entra proprio niente, ricevi una parola profetica e una volta dicevi wow ho ricevuto questa parola, oggi ricevi la parola e non ti vuol dire esattamente niente e inizia a pensare, chissà se non ho più fede, chissà se sta mancando la fede. Può darsi che tu sia solo lontano da Dio, ma quando tu sei in una situazione così che la Bibbia dirà hai perso il primo amore, quando noi parliamo della chiesa che ha perso il primo amore, che chiesa era? Dai, la chiesa di? Di Efeso la chiesa di Efeso è la chiesa alla quale ehm, l'autore Giovanni dice che ha perso il primo amore ovviamente era Gesù che stava parlando e lui stava solo scrivendo eccetera parla di una chiesa, com'era la chiesa di Efeso? era una chiesa che faceva tante cose, cos'è che faceva? tante cose, e Dio fa un elenco parlando di questa chiesa, e gli dice, guarda sei brava in tutto, fai tutto bene, lavori bene, sei eccellente, dice, però ho una cosa contro di te, e ve la ricordate? E qual era? Che hai perso il primo Amore. Quando noi parliamo di primo amore, il primo amore è un amore un po' quasi adolescenziale, è un amore pieno di passione. Chi ha vissuto il primo amore? Tutti i normali dicono Amen. Che è quel amore innocente che ha voglia di fare, è quello che oggi porta i nostri ragazzi a non riuscire a staccarsi durante il gospel del loro cellulare. Che tu sei lì, che stai parlando di Gesù e ad un tratto vedi la persona così. Ha detto che mi vuole bene. Anch'io gli ho mandato un cuoricino. Mi ha mandato una faccina. Dura tutto il gospel perché continua così. Coricino, faccina, faccina, coricino. Sorriso, coricino, coricino. Vari coricini con fleccine. Avete presente quando una persona ti manda un messaggio e tu rispondi con una faccina, quasi come per dire, non ho tempo, grazie, più o meno così, e quello continua a mandare un altro e tu mandi un altro e poi non finisce più le faccine? Ecco, più o meno così. Quindi sta parlando di un amore adolescenziale, un amore che... Era così, dava tutto per Dio, la chiesa di Efeso era quella chiesa che dava così tanto per Dio, una chiesa così innamorata di Gesù che poi ha incominciato a entrare nell'ansia da performance, cioè ha incominciato a fare tutto corretto, tutto organizzato. Ma si è dimenticata della cosa che contava di più, cioè dell'amore per Gesù. Noi dobbiamo imparare a amare il Signore dell'opera più dell'opera stessa. Amen. Questo per quanto riguarda la Chiesa, ma se noi mettiamo nella vita professionale è ad esempio quando una persona inizia a lavorare Inizia, all'inizio è innamorata, è innamorato della moglie, giusto? Ti amo, ci amiamo, usciamo, noi, a noi non succederà, noi non ci separeremo mai. Chi pensa che una persona si sposi per separarsi? Eppure ci sono quasi sette divorzi e dieci matrimoni oggi. Chi pensa che quando è lì nell'altare cosa pensi? Noi non cadremo in questo, a noi non succederà e poi succede perché? Perché invece di conservare il motivo per il quale ti ha fatto sposare, cioè perché vi siete sposati? Infatti uno dice infatti mi sto domandando ancora oggi perché l'ho fatto, perché? Ti sei sposato pensando, va bene, che bello, avremo dei bambini, non dormiremo una notte. Poi loro cresceranno e non dormiremo la notte, pensando che vanno a scuola e magari poi c'è un pedofilo. Poi magari c'è qualcuno che li picchia. No, allora quando cresci, quando cresci, oddio con chi esce, si fa le cane. Allora torna alle tre del mattino, poi va all'università. Oddio, non ho i soldi per l'università. E poi trova il fidanzato, O la fidanzata, è giusto o sbagliato, è giusto o sbagliato. È per questo? Uno dice, ciao, che bello cos'è che ti spinge cos'è che spinge Dio a volerci bene anche se noi perché Dio non desiste di noi lui vede anche in là vedi gente che oggi dice ti amo poi domani dirà non ti amo più vedi gente che alza la mano poi domani non ne fregherà neanche più di Dio perché Dio continua a fare questo perché Dio è spinto dall'amore perché una mamma si alza di notte 200.000 volte e quella mamma quando aveva 18 anni sua madre doveva svegliarli con l'acqua sono le 11, sono le 11 e quella mamma dice e io non posso farcela, devo dormire 12 ore, come mai dopo riesce a dormire 2 e neanche si lamenta più? Fa... Come mai quella si svegliava solo con i cannoni e oggi si sveglia da sola? Cos'è che motiva? Cos'è che ci motiva a fare tutte queste cose? L'amore l'amore è ciò che ci motiva cos'è che motiva due ragazzi a dire io voglio vivere tutta la vita con te è l'idea che avremo una casa no, è l'idea che faremo delle vacanze è l'idea che dovremo lavorare tutte e due, mamma e papà non ci daranno più i soldi e quindi dovremo far quadrare l'affitto cos'è che ci spinge? Ma nessuno pensa a queste cose, tutti pensano a cosa? la mia vita sarà sempre only you Noi due che arriviamo a casa e ci baciamo Noi due che saremo fuori sempre insieme Lui non uscirà sempre con gli amici del lavoro No, non lo farà No, lei avrà occhi solo per me E penserà che anche quando non ho muscoli sono bello lo stesso È lei la mia, lei la voglio tanto è così, e uno a un certo punto pensa così, perché è portato dall'amore, e cos'è che succede quando questo livello di amore viene meno? Ma sono le nove, è la quarta volta in questa settimana che torni alle nove, sì vabbè ma c'ho da lavorare, e sei un po' ingrassato eh, Eh, vogliamo parlare di te, che ti sei sposato e mi hai detto, io non avrò mai la pancia. Porta tu il bambino a scuola, no, no, sono le nove, no, porta tu, no, dai, io devo andare a lavorare. Va bene, allora facciamo così, io porto le nove, tu prendi a mezzogiorno, dai, alle cinque che li prendi. E arriviamo a casa e ci guardiamo, no, non c'è da mangiare, non ce l'ho fatto, vivo a Milano, a Milano non abbiamo tempo, arriviamo alle nove a casa, va bene, chiamiamo una pizza? No, forse è un giapponese, sono a dieta. Dai, stiamo insieme? sono troppo stanco, questo è quello che brucia la nostra stessa casa, è l'idea di fare cose e perdere il motivo e l'essenza per il quale ci sposiamo, questo è quello che danneggia le chiese, e fare le cose e dimenticarci che il motivo per il quale abbiamo dato la nostra vita a Dio e perché abbiamo deciso di servirlo con tutto il cuore. Alcuni di noi come me e tanti altri hanno addirittura lasciato la vita secolare per servire Dio. Quello che ci ha spinti, quello che mi ha spinto non era andare in giro a viaggiare come una pazza. Oggi sono arrivata in chiesa così, mi sembra di vivere in palestra. L'altro giorno stavo chiudendo casa mia e dico: Mi sembra di vivere in palestra. Perché ho quel fiato lì, capito? Ero lì e facevo. A tutto punto stavo E ho detto: Cavolo, mi sembra di vivere in palestra. C'è sempre il fiattone. E, e Dio mi ha molto parlato di questo e l'altra sera che abbiamo fatto una veglia di preghiera per scrivere quello che volevamo del nostro futuro prima di darmi delle strategie Dio mi ha detto solo così io rivorei la figlia meno il lavoratore e io ho detto wow e a volte credo che noi per voglia di fare le cose e per cercare di farle vivendo anche a Milano che è il luogo del fare anche i vari predicatori che non sanno niente vengono qua e dicono sai che abbiamo pregato abbiamo sentito una specie di di, di spirito che ruba il tempo e dico ma va (ride) perché avete mai presente che poi tu vai in un altro posto e guardi sono le quattro guardi l'orologio sono le quattro e cinque dice no sono passati solo 5 minuti a Milano. Guardi, sono le 4, li guardi, sono già le 4 del mattino. Non è possibile. E a volte anche per l'amore di fare bene perché non sto parlando di un uomo o di una donna che trascurano la famiglia perché la odiano sto parlando di un uomo o di una donna che magari lavorano di più perché vogliono dare alla famiglia il meglio la casa migliore, la macchina migliore il lavoro migliore sto parlando di ministri che vogliono dare a Dio la cellula migliore, la chiesa migliore il coso migliore vogliono dare il meglio ma la verità è che quello che Dio vuole non è solo il tuo lavoro Dio vuole il tuo cuore voglio leggere un passaggio con voi in Luca 10 capitolo, capitolo 10 verso 38 e 42 e dice così Marta e Maria mentre erano in cammino Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò in casa sua Marta aveva una sorella chiamata Maria la quale sedutasi ai piedi del Signore dite com'è sedutasi ai piedi del Signore Perfetto sedutasi ai piedi del Signore ascoltava la sua parola ma Marta tutta presa dalle faccende domestiche dite con me, tutta presa dalle faccende domestiche venne e disse signore non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dile dunque che mi aiuti ma il Signore rispose Marta, Marta, dite com'è Marta, Marta, di alla persona che è vicino a te Marta, Marto, Mario, 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 Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, dite com'è ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. Ma una cosa sola è necessaria, Maria ha scelto la parte buona che non le sarà torta e io credo che quando noi entriamo nella sindrome di Marta noi viviamo esattamente così ed è l'idea e mi sono vista in alcuni momenti, l'idea di sto facendo un sacco di cose e gli altri dai forza mi sento sola a fare queste cose. Ma lei, l'altra sorella, non è che non stava facendo niente. Cos'è che stava facendo? Era seduta ai piedi del Signore e ascoltava la sua parola. Gesù gli voleva dire c'è un momento che è mio e quando è il mio momento io sono a casa tua, quando è quel momento mio non voglio che tu faccia nient'altro, voglio che tu stia con me. Perché questa è una cosa necessaria. E lui ha detto, vedi, Marta era preoccupata di servire Gesù, sì o no? Chi è che era in casa? Era Gesù. Marta era preoccupata in Giovanni, un pochino più avanti nel Vangelo, quando parla della storia di Marta, Maria e Lazzaro, no? perché loro erano le sorelle di Lazzaro, la Bibbia dice che dice così, Gesù amava Marta. Maria e Lazzaro quindi l'amore di Gesù era uguale per tutte e due ma quando lei ha visto Gesù lei ha pensato il mio modo di amare Gesù è servire Gesù fare cose pratiche e non è una cosa brutta ma se noi dobbiamo scegliere tra una cosa e l'altra Gesù dice che la più necessaria l'unica cosa necessaria non è tanto quanto noi lo serviamo lui non ha disdegnato il suo servizio ma lui ha detto che quello che è necessario tornate là con il versetto lui ha detto che quello che è necessario è una cosa sola e qual era? ha detto poi Marta Marta una cosa sola è necessaria e tua sorella ha scelto la parte migliore e non le sarà torta che cosa sta dicendo? io non la la correggerò perché mi sta ascoltando e sta ascoltando la mia parola perché io sono qua e quando io sono qua l'ideale è che anche tu ti fermassi un attimo e iniziassi ad adorarmi la guarigione per il burnout la guarigione per l'ansia da prestazione è la presenza di Dio io vedo alcuni cristiani che hanno la crisi di panico paura di morire sono angosciati sono preoccupati, sono distrutti, ma io leggo la Bibbia e vedo un Gesù che mi dice che noi non dobbiamo vivere così. Non andate ansiosi per cosa alcuna. Cosa dice Gesù? Non andate ansiosi o oh, non angosciatevi di nulla. Quindi, lui sta dicendo: Non c'è un motivo per essere angosciati, Dio alla persona che è vicino a te, non c'è un buon motivo per essere angosciati non andate ansiosi per cose alcuna, stando a Dio lui dice non c'è un buon motivo perché tu sia ansioso se lo sta dicendo Dio attraverso la sua parola e lo sta dicendo con una garanzia non c'è motivo vuol dire sottointeso io sono con te infatti qual è la fine di questo passaggio in Filippesi al capitolo 4 quando dice non angosciatevi di nulla Chi lo sa? Ma presentate le vostre richieste e suppliche a me, a Gesù. E poi cosa succede se tu presenti le tue richieste e suppliche? Cosa dice dopo? Chi si ricorda? E dice che il Dio della pace ti darà una pace che sorpassa ogni conoscenza dice in mezzo al caos che stai vivendo io ti darò una pace che nessuno capirà come fai ad avere pace in mezzo a tutto questo caos per chi c'era lì nel seminario della guarigione il pastore ha anche detto di questa parola quando Gesù dice io vi lascio la pace la mia pace io vi do che era la parola shalom che vuol dire la pace che scaccia via il caos Wow, non vi do come il mondo vi dà, perché il mondo ti dà una pace come? Che dipende dalle circostanze, tutto bene, sto bene, in questo momento non ho problemi economici, non ho un problema di salute, non ho nessun problema, sto bene, appena arriva un problema sto male, Gesù sta dicendo io non ti sto dando quella pace. Non è una pace circostanziale, è una pace che supera, che va oltre ogni ogni conoscenza e ogni intelligenza. Non potrai neanche spiegare come fai ad avere pace in mezzo a questa confusione della tua vita. Amen! Amen. E lui sta dicendo che noi possiamo vivere così. E dice quando c'è un momento dove arriva l'angoscia, dove arriva tu vieni da me. Quando arriva questo tu vieni da me. E quindi se non c'è... Allora perché io, ve, io vedo gente così? Io vedo gente malata. Se voi avete notato nel video, dice che chi inizia ad avere un burnout, che vuol dire una persona che è bruciata, i suoi sentimenti non reagiscono più, non ha più voglia di fare le cose, dopo un po' può entrare anche in depressione, che è la malattia del secolo, no? Dicono, la chiamano l'ultima malattia, la malattia che oggi sta uccidendo tantissime persone. Ogni tre persone... Uno, due, tre, una durante la sua vita avrà un problema psichiatrico, queste sono le indagini degli Stati Uniti, ogni tre di noi, cioè un terzo della chiesa inizierà ad avere questo, tic nervosi, problemi psichiatrici e noi vogliamo dire no perché noi conosciamo il Signore Gesù, manca fiducia e uno dice ma perché manca fiducia se io vengo in chiesa la domenica? Perché manca fiducia se io vado in cellula? Perché manca fiducia se io lavoro nel sociale, in missione possibile, nel teatro, e dovunque vuoi, nella lode? Perché? Perché io sono così se io faccio cose per Dio? Perché quello che guarisce il tuo cuore non è fare cose per Dio, è stare con Lui. È stare con Lui è prendere la parte migliore e lui ha detto una cosa solo è necessaria allora pastore mi stai dicendo che non devo servire più Dio no ti sto dicendo che il servizio a Dio che il lavoro secolare che qualsiasi cosa tu faccia nella vita non può rubare l'unica cosa che per te è necessaria che è la presenza di Dio quello che fa di un credente una persona forte è camminare sempre con il Signore Gesù quanto più noi camminiamo con Lui, più noi ci trasformiamo in Lui. La Bibbia dice, là in Seconda Corinzia, capitolo 3, dice che noi guardiamo come in uno specchio e veniamo trasformati nella Sua medesima immagine quanto più tu stai con Dio più tu sei trasformato nella sua immagine più le persone incominceranno a guardarti e dire wow non hai più quel carattere caratteraccio inizia ad avere la pace di Dio i cammini con Dio i pensieri di Dio la mente di Cristo lui dice che ci ha dato la sua mente dobbiamo pensare come lui e anche se Dio ci chiama tutte queste cose sono cose che noi dobbiamo prendere posizione lavorarci in per cambiare Amen è così importante questo guarda Marta, Marta ti affanni e sei agitata per molte cose ci sono delle persone che sono così affanni e sono agitate per molte cose, Gesù cosa sta dicendo? una cosa è necessaria dillo alla persona che è vicino a te una cosa è necessaria dalle una gomitata e dile una cosa sola è necessaria una cosa sola è necessaria, dite com'è, una cosa sola è necessaria, stare alla presenza di Dio, una cosa sola è necessaria, stare alla presenza di Dio, una cosa sola è necessaria, parla di due atti Stare ai piedi di Gesù e ascoltare la sua parola, che parla di tempo personale e Bibbia, dite com'è, tempo personale e Bibbia Tempo personale e Bibbia, tempo personale e Bibbia, tempo personale e Bibbia E quanto più tu stai con Dio, più sei trasformato da Dio Chi lo sa che quando noi passiamo del tempo, molto tempo con qualcuno, la persona che ha la personalità più forte tende a influenzarci? Chi lo sa? Chi sa che tutti noi siamo influenzabili? Tutti! Dobbiamo solo scegliere da chi vogliamo farci influenzare. Perché tutti noi siamo influenzabili. Amen? A me piace sempre raccontare una barzellettina di un tipo che era un giapponese e questo giapponese era nell'acquario di Genova e a un certo punto il giapponese guarda il pesce e fa così e il pesce fa e il giapponese fa e il pesce fa allora passa un carabiniere guarda e dice ma lei come fa a fare questa cosa? è incredibile! e lui guarda e dice mente più grande domina mente più piccola e lui guarda e dice, hmm. e il giapponese va a fare il suo giro, fa un giro e torna e vede il carabiniere nello stesso punto dove l'aveva lasciato, che è così. È inutile che ridi, sei tu quello là. Quando noi passiamo tempo con Dio, lui è la mente più grande che domina la mente più piccola e noi cominciamo a fare quello che lui vuole che noi facciamo e noi cominciamo ad essere trasformati nella sua medesima immagine e questa è la parte meravigliosa. Perché quando passi tempo con Dio non c'entra più il carattere e l'educazione che ti ha dato tuo padre e tua madre. Perché c'entra il carattere e l'educazione biblica. Tu inizi a cambiare. Non vuol dire che tutto era brutto. Tu lascerai le cose buone perché alcuni principi che ci hanno insegnato sono principi che sono nella Bibbia. Prenderai invece quello che non va bene e metterai nel cestino. Hai presente? Quando tu vieni a un gospel senza che te ne accorgi il tuo cervello prende alcune cose e sposta nel cestino. E quello spazio vuoto viene riempito dalla presenza di Dio, dalla parola di Dio e noi cominciamo a pensare come Dio pensa, guardando la sua parola e se noi siamo così stressati è perché stiamo facendo le scelte sbagliate. Dobbiamo scegliere anche di guadagnare di meno per avere più tempo di qualità e per divertirci nella unica vita che Dio ci ha dato. Amen. Ti devi divertire mentre lo servi, ti devi divertire mentre lavori, ti devi divertire con la tua famiglia perché la vita cristiana è la vita più divertente del mondo e non può essere che noi che lo conosciamo abbiamo una vita che è solo stressante questo dipende da noi Amen. ho letto l'altro giorno credo in Nuova Zelanda che loro hanno stabilito che nessuno più lavorava il venerdì e hanno fatto questo per il benessere emotivo della popolazione e sono stata in Canada e in Canada a mezzogiorno del venerdì loro finivano di lavorare Hanno scelto di fare questo per il benessere della popolazione, perché la gente non stava riuscendo a a organizzare i loro tempi. Dobbiamo avere dei tempi con i nostri figli per buttarci sul tappeto e giocare con loro. Dobbiamo avere del tempo con i nostri mariti, con le nostre mogli, con la nostra famiglia per fare un bel viaggetto e non fare un bel niente. Dobbiamo avere dei momenti di stacco per poter poi... Vedete, cosa diceva? Chi si ricorda cosa diceva lì? Guarire del burnout è molto importante, si può guarire. E lo scopo è... Chi si ricorda del video? tornare velocemente al lavoro se noi riusciamo a riposarci e non dico solo riposarci di prendere un fine settimana chissà che c'è gente che prende un fine settimana ma non è riposato perché prima perché sei lì vediamo vediamo cosa ha detto e rispondi tutte le cose prima perché poi tutta la gente anche quando sa perché succede con me che il tuo giorno è libero ti dicono no era solo questa cosa era urgente non è mai urgente veramente pastore questo lo devi vedere perché è urgente dico vabbè c'ho un giorno non ho fatto libero neanche in dieci un giorno è urgente parlo con la persona non è urgente e dico ma non era urgente era urgente per la sua ansia che non riusciva a aspettare l'altro giorno perché l'ansia fa in modo, perché sapete che l'ansiotico sta meglio quando fa le cose, no? Ha ansia di essere malato, c'ha il, 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 e allora cosa fa? Vai in mille medici, è ipocondriaco, vai in mille medici e si sente meglio. E' il dec, decimo medico che dice che non ho niente. Ok, forse non ho niente, mi sento meglio. L'ansiotico ha bisogno, l'ansiotico metti l'ansia su di te, tu che eri tranquillo, eri sereno, e dice sì, vabbè, forse riusciamo a pagare questa bolletta. Sei convinto? Perché io penso che non riusciamo. Io non lo so se lo possiamo fare. E tu che eri convinto? Noi inizio a dire, oddio, forse ha ragione, oddio, oddio, oddio. E' là dove noi, mente più grande in Cristo Gesù, dobbiamo dominare la situazione. Noi siamo chiamati ad essere persone. Beati, cosa dice la Bibbia? Beati i portatori di pace, perché? perché saranno chiamati figli di Dio beati portatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio abbiamo un padre che porta pace noi dobbiamo essere portatori di pace siamo i suoi figli non che noi mettiamo più ansia a quello che non è neanche credente Amen. portatori di pace allora quando tu vai a vedere ansia da prestazione che è il motivo che porta al burnout è l'idea di fare il meglio, di crescere allora ho letto molto su questo prima di questa predica e c'è una delle prime top ansia da prestazione e arriva negli uomini l'ansia da prestazione sessuale in tutte le età, quindi dicono no è solo nei vecchietti, no no anche nei giovani la popolazione di 18 anni che ha ansia da prestazione vi farebbe spavento, cioè i vecchietti sono messi meglio e qua ho detto tutto perché hanno ansia da prestazione prima non avevano così tanto? perché sono bombardati da megafisici perché abbiamo così tanti nelle donne eh, iniziano ad essere anoressiche bulemi, che hanno altre problematiche perché? perché là fuori è così deve essere bellissima allora noi vediamo le modelle e sembrano perfette Chissà che sono tutte ritoccate chi lo sa? Sapete adesso in Francia quando una foto è ritoccata è d'obbligo che metta così, foto ritoccata, perché stava creando un problema di anoressia e di bulimia assurdo, sono belle, certo che sono belle, ma quella senza neanche una ruga, neanche una cellulite. Il pastore Steffi anni fa ci ha fatto vedere perché lei faceva la correzione alla foto delle modelle, finivano le sfilate, tutti i correttori di fotografia vanno a New York a far sì che la modella diventi modella. Togliamo un po' i fianchi e tu vedi, inizia a dire. Io faccio un sacco di ginnastiche pure qua, guarda, mi rimane solo. Devi fare una foto, mandare al pastore Steffi, che te la correggi. <ride> Facile. Se anche tu sarai così perfetta, non è meravigliosa? Siamo bombardati da tu devi essere il migliore, tu vai su internet e ci sono tutti i corsi come essere migliore, come migliorarsi, come essere il più bravo, come essere il più ricco, come motivarsi, come fare. E tu a un certo punto dici, ma io non riesco a motivarmi così tanto. A me è piaciuto molto, ma molto il seminario di guarigione. Per alcuni motivi. Prima perché sono stata vicino a Chris Gore e poi perché ho visto questo uomo che Dio usa di sicuro per pregare per la guarigione debole, cioè non mangia niente perché sono celiaco e prega per la guarigione e gli altri guariscono ma lui no, <ride> cose di Dio. Mi arriva e mi fa vedere la foto di sua figlia che da 22 anni nasce con una malformazione, da 22 anni lui la controlla dal cellulare e dico non ti metti in barazzo pregare per tutti gli ammalati avere una figlia che invece non guarisce e lui dice preferisco tenere gli occhi su ciò che Dio dice che invece farmi delle domande. Non posso capire, alcune persone guariscono nelle mie mani, io prego per la gente, vedo che eppure ho a casa una ragazza così e io vedevo lui che non mangiava niente tu che controllava tutto e mi faceva ridere perché dicevo sì signore è è nella nostra debolezza che la tua potenza si fa perfetta ed è proprio così e noi dobbiamo È vero, quando noi predichiamo noi raccontiamo anche le nostre vittorie. Forse dobbiamo raccontare che prima di arrivare alla vittoria c'è sempre una battaglia, una guerra. Alla fine noi saremo più che vincitori, ma tra qua e qua a volte dobbiamo combattere, a volte siamo deboli, a volte siamo disperati, a volte sbagliamo, ma abbiamo l'amore e la grazia di Dio. Per questo, take it easy, be happy. Prendiamola, c'è con comodo. Amen. Io vedo anche in chiesa alcuni che poi dicono, oddio, oddio c'è la cellula, non so se voglio più guidare una cellula. Perché quella persona non ha più il piacere di avere gente a casa sua, far da mangiare, ci sono delle cellule dove uno dice, conto i giorni per andare in quella riunione, perché è bella, si mangia insieme, si sta insieme, si parla di Dio, e uno dice, no, un'ora è troppo poco, invece ci sono altri che dicono, oddio andare in cellula. Ansia da prestazione, la mia cellula non cresce, ho sentito di una che hanno venti persone, io evangelizzo tutti ho sempre uno e gioisci con quell'uno approfittiamo, Gioio Cominsky quando è venuto qua ha detto approfittiamo quando c'è meno gente, diventiamo più intimi, creiamo più cose, gioiamo laddove Dio ci ha messo perché è il frutto del nostro amore per Dio che cambierà le cose, non è quanto noi siamo bravissimi, amen io sono entrata, ho detto questo anche alla conferenza Sounds, a un certo punto avevo tutte le amicizie su Instagram con tutte le chiese più grandi del mondo. E a un certo punto dicevo, oddio, oh dobbiamo fare delle cose, oddio, oh quelli là sono cresciuti ieri, 500 membri, noi qua per avere 500. Oh. Noi a Lugano 5 anni per riuscire a parlare di Gesù a 25 persone. Poi senti la notizia del Sud America, guarda sono passate due settimane sono 5.000, tu dici... ogni luogo è un luogo ogni popolo è un popolo l'Italia è diversa anche tra nord e centro e sud l'importante è che noi possiamo divertirci con Dio dove lui ci ha piantati cercare la sua presenza fare tutto ciò che è buono e giusto senza cercare di paragonarci con nessuno Amen. l'ansia da performance quello lavora da due anni e guadagna 3000, io lavoro da due anni e guadagno 800, lavoro tre volte tanto, ognuno nel suo, c'è un passaggio nella Bibbia che mi piace molto, che è in Giovanni capitolo 21 dal 20 al 22 che dice così, Pietro voltandosi Vide venire dietro il discepolo che Gesù amava, quello stesso che durante la cena stava inclinato sul petto di Gesù e aveva detto Signore, chi è che ti tradisce? Pietro, dunque, vedutolo, disse a Gesù: Signore, e Lui? Signore, di chi stava parlando? Di Giovanni. Di Giovanni. Pietro quindi vede che Giovanni venne incontro, Giovanni era quello che era sdraiato sul petto di Gesù ed era il più giovane, aveva 16 anni, quindi era un ragazzino, no? Quindi per Gesù faceva cocolose e diceva sul petto di Gesù, signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, visto Giovanni, il ragazzino, il cocco della famiglia, dice così, signore è lui? Cos'è che Gesù aveva appena detto a Pietro prima di questo? stava domandando a Pietro mi vuoi bene, non mi vuoi bene, mi vuoi bene, non mi vuoi bene, poi ha detto Pietro arriverà un momento dove tu non ti cingerai più la veste, non riuscirai neanche, faranno per te, stava parlando del modo come doveva morire, in poche parole un pochino prima Gesù ha detto a Pietro Pietro morirai martire, martire, allora vede correre Giovanni, dice ok Gesù ha detto che io morirò per lui, arriva Giovanni e dice ma è quello che si sdraia sul tuo petto, il ragazzino, il piccoletto, che fine farà? Eh? Io devo morire, ok, va bene, ma il piccoletto? E Gesù cosa gli dice? No tranquillo, anche il piccoletto vedrà che succederà qualcosa. Gesù gli dice guarda, se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Dio va bene io ti servo in questo modo io do la vita e quello che viene in chiesa lì va tutto bene a lui perché solo a me? ce l'hai con me? e Gesù risponde a te che ti importa? della alla persona che è vicino a te a te che ti importa? allora a Roma avrebbero cantato a Roma ci sarebbe un coro da stadio così ma che ci frega, ma che ci importa? Ecco, più o meno. Se eravamo a Roma finivano lì, no? Che ti importa? Tu seguimi. Io non sto parlando degli altri, Pietro. Io sto parlando di te. Smetti di avere gli occhi sull'altro. Smetti di essere invidioso dell'altro. Non sto parlando dell'altro. Sto parlando di te. E tu morirai martire! questo è il tuo futuro il tuo destino e l'altro non ti importa amen sapete ogni persona ogni chiesa ogni famiglia ognuno ha la sua chiamata e se tu vuoi essere una persona di successo devi adempiere la chiamata di Dio se ad esempio tu fai così io voglio avere una chiesa di 5 milioni 5 mila e se la volontà di Dio è che tu non facci pastore anche se avrai una chiesa grande, non starai adempiendo la volontà di Dio. Io invece voglio, voglio fare il missionario, adesso io vado. E se la volontà di Dio invece che fare la missionaria e fare la mamma e fare dei tuoi figli come la madre di John Wesley che ha creato dei mostri per il Vangelo, smetti di guardare l'altro se c'è una cosa che crea l'ansia da prestazione nella vita degli uomini ad esempio perché hanno questa ansia da prestazione nel sesso? perché è così quello è grande, quello è bello, quello è così, quello è così e e tutti i commenti le donne è la stessa cosa smettiamo di guardare gli altri l'unica gara che dobbiamo fare è con noi stessi devi battere i tuoi tempi, non quelli degli altri Amen. Io ho fatto nuoto, quando tu fai nuoto, questa è la legge del nuoto, nel nuoto tu non batti i tempi degli altri, tu batti i tuoi, anche se tu hai dei record mondiali, quelli non sono i tuoi parametri, i tuoi parametri sono che se tu nuoti a una velocità il tuo unico obiettivo è battere la tua stessa velocità e quando tu aprirai gli occhi e hai continuato a battere la tua velocità può darsi che diventi campione del mondo quando stai nuotando non puoi guardare se l'altro sta vincendo perché viaggi meno veloce ogni volta che nuoti e fai così per vedere dove l'altro tu perdi dei secondi vuol dire io vado dritto per la strada che Dio mi ha messo e controllo se mi sto mentre sto servendo Dio divertendomi alla sua presenza Dio alla persona che è vicino a te devi divertirti deve avere tempo per fare questo e non basta il fine settimana la pace di Dio deve essere qua dentro guardami bene la pace di Dio deve essere qua dentro e come faccio ad avere la pace di Dio che è qua dentro? come faccio ad avere la pace di Dio? passo del tempo con Lui sto alla Sua presenza metto la musica metti quello che ti pare parla con lui Dio è tra me e te lui ha detto di venire venite a me voi tutti che siete faticati, stanchi oppressi e io vi libererò e dice imparate da me guarda il primo passaggio lei era lì ai suoi piedi che ascoltava quello che Gesù dice lui dice imparate da me che sono mansueto e umile di cuore tu hai mai visto Gesù che diceva vediamo quanti discepoli abbiamo ok quanti ne abbiamo? 120 dai ragazzi battiamo la meta 120 andiamo a 200 forza 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 chi ha mai visto Gesù fare questo? io ho visto Gesù fare il contrario guarda cosa ho visto fare Gesù a un certo punto lui predica la parola di Dio e aveva oltre ai suoi discepoli un sacco di gente che lo stava seguendo e lui dice una cosa molto dura, dice alcuni sono eunuchi per il regno dei cieli, alcuni saranno separati solo per Dio, alcuni vivranno una vita radicale e la Bibbia dice così, il discorso era così duro da ascoltare che la moltitudine se n'è andata a gambe levate e, non è che Gesù, e noi vediamo nella Bibbia Gesù che dice ragazzi cambierò predica, dirò che Dio vi ama, tornate! Ci ho messo due miracoli per portarvi qua, ho dovuto moltiplicare un sacco di panni e pesci, dove siete? Ma la Bibbia dice che lui guarda verso i suoi discepoli e dice così, volete andare via anche voi? aveva l'ansia da performance voglio tanta gente che mi segua no, perché l'obiettivo di Gesù non era avere una moltitudine che lo seguiva perché lui sapeva che questo nel tempo sarebbe successo era la promessa di Dio in Isaia 53 che diceva che a lui gli sarebbe dato una generazione intera lui sapeva dopo di lui una generazione intera lui lo sapeva già La parola di Dio non ha bisogno delle circostanze favorevole. Quando Dio ha detto una cosa, Dio farà quella cosa, con o senza circostanze favorevole. E se tu cercherai di creare le circostanze favorevole, sbaglierai. Guarda la storia di Sara. Dio arriva da Abramo e gli dice Abramo io ti darò una discendenza guarda le stelle del cielo la sabbia del mare la tua discendenza sarà gigante sarà bellissima io ti darò una moltitudine e lui dice signore ho solo un servo che ha partorito a casa mia quello sarà il mio discendente non posso avere figli e gli dice non sarà il tuo servo il tuo discendente io ti darò una discendenza verrà da te stava dicendo verrà da te di tua moglie passa un po' di tempo passa una decina d'anni dove loro vivono in quel paese più o meno dieci anni e lei non rimane incinta e allora lei cosa pensa? forse Dio voleva dire diversamente cerca di dare una mano a Dio Dio è la persona che è vicino a te a Dio non ha bisogno che tu gli di una mano la sua parola sarà portata a compimento senza di te se lui l'ha detto lui lo farà e guarda cosa dice a un certo punto là nel libro della Genesi dirà così nel verso, capitolo 16 dal verso 1 al 3 Or Sara, moglie di Abramo non le aveva dato figli ma aveva una serva egiziana di nome Agar Sarai disse ad Abramo, ecco il Signore mi ha fatta sterile, ti prego, vada alla mia serva, forse avrò dei figli da lei. E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Così dopo dieci anni di residenza di Abramo nel paese di Canaan, Sara, moglie di Abramo, prese la sua serva Agar, l'egiziana, e la dedi per moglie ad Abramo. Abramo, il Signore ha detto che saremmo rimasti incinte, Abramo. Guardaci. Cioè io quando è nato Ismaele Abramo aveva 86 anni quindi aveva 85 io mi immagino lei era un pochino più giovane perché quando lui ha avuto poi Isacco lui aveva quasi 100 anni lei aveva 90 io mi immagino lei che guarda e dice due vecchiettini dicono tesoro guardaci è tutto caduto qua non c'è più niente in piedi sia in te che in me siamo capisci Forse Dio non voleva dire questo, forse Dio intendeva in un modo diverso perché all'epoca quando una donna era sterile aveva la sua eh, serva poteva fare in modo che il marito stesse con la serva e avrebbe partorito sulle sue gambe quindi lei si sedeva, la serva si sedeva sopra di lei perché lei avesse la sensazione di avere un figlio e lei ha detto vuoi vedere che era così? a volte passa del tempo quando Dio ti ha detto qualcosa non cercare di immaginare diversamente se lui l'ha detto lui lo farà Abramo ha detto va bene se tu pensi che sia così e ha creato un sacco di guaio nella sua famiglia perché poi la serva ha deciso di trattarla male allora lei ha detto vai via di casa allora il figlio era già grande allora tutto un caos perché aveva deciso di aiutare Dio Dio quando dice una cosa la farà e Dio l'ha fatto per umiliare il suo pensiero, non quando lei aveva un po' meno di 80, che uno dice, vabbè, proprio, proprio, ma ha fatto quasi 15 anni dopo. Cioè, pensa, erano passati già 10 dalla promessa. Dice, da 10 anni non era successo niente. Ma la Bibbia dice che lui aveva 86 e quando nasce Isacco lui aveva 100, quindi facciamo i conti. Aveva 76 prima della promessa. Sono passati più o meno 25 anni e io a volte mi domando e dico Signore, perché non l'hai fatto subito? Perché Dio non voleva che ci fosse neanche una possibilità naturale Lui voleva che quello che era caduto fosse morto <ride> per dire che Lui può risuscitare i morti Lui può fare quello che Lui vuole e se Dio l'ha detto, Dio lo farà Amen! Amen! Quindi è inutile che diciamo, allora forse devo creare le l'eccezione migliore, allora, allora non lo so, devo lavorare di più, lavoro 12 ore, devo lavorare 15, faccio 20 viaggi devo fare 25. No! Se noi mettiamo i principi di Dio, è quello che il Lord Edminstone ci insegnerà nella riunione dei imprenditori, se noi mettiamo i principi di Dio al primo posto, Dio, la famiglia e poi la sua casa e poi il lavoro tutto andrà bene, il Salmo 125, 126, adesso non sono sicuro, uno dei due dice così, che c'è gente che si affatica e va tardi a lavorare e fa una, una sofferenza incredibile e dice così, ma io do ai miei mentre dormono sapete cosa Dio ci sta dicendo che è la sua benedizione che cambia la nostra storia non sono i nostri sforzi che è lui con noi che fa la differenza non siamo noi senza di lui che faremo la differenza perché la gloria deve andare a lui e allora noi diremo cosa ho fatto ho partecipato al piano di Dio pastore ma allora cosa faccio perché a volte lavoro, 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 lavoro lavoro, lavoro, lavoro non vedo niente Qual è il principio della Bibbia quando tu fai tante cose e non vedi niente? Cosa devi fare? Chi si ricorda della pesca miracolosa? Hanno pescato tutta la notte, cosa facevano di mestiere loro? I pescatori, cosa faceva di mestiere il loro padre? I pescatori, cosa faceva di mestiere il loro nonno? Cosa faceva di mestiere il loro bisnonno? Quindi erano esperti pescatori! C'è una barzellettina di, un, di un pinguino, no? che il pinguino guarda il papà e dice, senti papà, ma io sono un pinguino? E il papà dice, certo che sei un pinguino. Ah, senti mamma, ma io sono un pinguino? Certo che sei un pinguino. Ah, va via. Torna. Senti papà, ma sei sicuro che sono un pinguino? Senti, tu sei un pinguino, io sono un pinguino, la mamma è un pinguino, la nonna è un pinguino. Ah. torna ma sei convinto, convinto senti, io sono un pinguino tu sei un pinguino, la mamma è un pinguino la nonna è un pinguino la bisogn- eravamo tutti pinguini, sei un pinguino ma allora perché ho così tanto freddo <ride> comunque erano tutti pescatori arriva uno non sapevano ancora che era Gesù sapevano o non sapevano? non sapevano Arriva uno, Gesù, figlio del falegname. Cosa faceva Gesù di mestiere? Il falegname cosa faceva suo padre? Cosa faceva il suo nonno? Cosa faceva il bisnonno? Arriva un falegname e va davanti a degli esperti pescatori e gli dice ragazzi, perché non gettate le reti di lì? Tu cosa diresti? Scusa, cosa fai nella vita? Eh? Cos'è che fai? Costruisci le barche, Eh, quante volte hai pescato? No perché io il nonno e il bisnonno sono cresciuto pescatore, lo rispettano solo perché sapevano che lui era un maestro in Israele, infatti dice maestro, se no gli avrebbero detto, maestro. Abbiamo pescato tutta la notte, la Bibbia dice che stavano già lavando le reti, vuol dire abbiamo finito di pescare. Abbiamo pescato tutta la notte, non abbiamo preso niente, c'erano due barche in quel momento. Dice che Gesù sale su una di loro e dice dai, torniamo. Io mi immagino ragazzi, beh un maestro in Israele, uno che predica la Bibbia, c'era molto rispetto. Va bene maestro, sulla tua parola... Getteremo le reti, ma ti avviso che non ci sono pesci. E gettano la rete. Perché quando Dio apri la bocca, anche quando le circostanze non sono favorevoli, il miracolo avviene. Dio non ha bisogno di circostanze favorevoli, anzi lui ama le circostanze non favorevoli. Lui ama che va tutto male, lui ama che non ci sia niente, lui ama che non ci siano circostanze che ci portano perché allora noi glorificheremo Dio e quello sarà il miracolo. Lui ama l'impossibile, è una possibilità l'impossibile, non è una tragedia. Signore sulla tua parola getterò le reti, la Bibbia dice che hanno preso così tanti pesci che hanno dovuto chiamare la barca di fianco e condividere i pesci con loro, quando non sta succedendo niente nella tua vita tu devi fermarti e ascoltare ciò che Dio dice, può darsi che tu sia nel lavoro sbagliato, può darsi che stia pescando nel luogo sbagliato, può darsi che hai bisogno di un miracolo ma devi fermarti e ascoltare quello che dice il maestro. C'è gente che da mille anni un lavoro che non devi essere, sei affezionato, per orgoglio non vogliamo lasciare. Può darsi che Dio ti stia dicendo: cambia completamente rotta, vai a fare una cosa che non hai mai fatto e lì prospererai. Può darsi che ti stia dicendo: basta, a volte sono, è il nostro orgoglio. Quando avevamo un pub, noi abbiamo avuto un pub a Brera arriva un momento dove dovevamo venderlo, io non lo volevo vendere, spendevamo un sacco di soldi per mantenere quel pub, abbiamo evangelizzato tanto, era bellissimo, ma era quel momento, tutti mi dicevano, mi consigliavano pastore il momento di vendere, io dicevo no, sono così affezionata, non posso, a un certo punto Dio mi ha detto lascia e guardate, quando noi abbiamo lasciato abbiamo trovato questo posto e tutti quei soldi abbiamo dovuto investire qui a volte noi siamo affezionati a delle idee dobbiamo ascoltare la voce di Dio quando non c'è niente che si muove può succedere che c'è una resistenza spirituale per un po' non può succedere che ci sia una resistenza spirituale per dieci anni fermati e ascolta magari lui ti dirà vai a fare la pitrice e tu dirai non è possibile mi sta dicendo di fare la pitrice Io non so quello che Dio ti dirà, però io so che sulla sua parola là c'è tanto pesce, là c'è tanta raccolta, là c'è il sovrannaturale su qualsiasi cosa Dio dica nella nostra vita. Amen!